یہ سورت مدنی ہے اس میں ایک سو بیس آیات اور سولہ رکو ہیں اے ایمان والو پورا کرو عہدوں کو حلال ہوئے تمہارے لیے چوپائے مویشی سوائے ان کے جو تم کو آگے سنائے جاویں گے مگر حلال نہ جانو شکار کو احرام کی حالت میں اللہ حکم کرتا ہے جو چاہے سورت کا شان نزول اور خلاصہ مضامین یہ سورہ معاہدہ کی ابتدائی آیت ہے سورہ معاہدہ بالاتفاق مدنی سورت ہے اور مدنی سورتوں میں بھی آخر کی سورت ہے یہاں تک کہ بعض حضرات نے اس کو قرآن کی آخری سورت بھی کہا ہے مسند احمد میں بروایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ و اسما بنت یزید منقول ہے کہ سورہ معاہدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جبکہ آپ سفر میں عدبہ نامی اونٹنی پر سوار تھے نزول بحری کے وقت جو غیر معمول سفل اور بول ہوا کرتا تھا حسب دستور اس وقت بھی ہوا یہاں تک کہ اونٹنی آجز ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نیچے اتر آئے یہ سفر بظاہر حجت الوداع کا سفر ہے جیسا کہ بعض روایات سے اس کی تائید ہوتی ہے حجت الوداع ہجرت کے دسویں سال میں ہوا اور اس سے واپسی کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات تقریباً اسی دن رہی ابن حیان نے بحر محیط میں فرمایا کہ سورہ معاہدہ کے بعض اجزاء سفر حدیبیہ میں اور بعض فتح مکہ کے سفر میں اور بعض حجت الوداع کے سفر میں نازل ہوئے اس سے معلوم ہوا کہ یہ سورت نزول قرآن کے آخری مراحل میں نازل ہوئی ہے خواب بالکل آخری سورت نہ ہو روح المعانی میں بحاوالہ ابو عبید حضرت حمزہ بن حبیب اور عطیہ بن قیس کی یہ روایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے یعنی سورہ معاہدہ ان چیزوں میں سے ہے جو نزول قرآن کے آخری دور میں نازل کی گئی ہیں اس میں جو چیز حلال کی گئی ہے اس کو ہمیشہ کے لیے حلال اور جو چیز حرام کی گئی ہے اس کو ہمیشہ کے لیے حرام سمجھو اسی قسم کی ایک روایت ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے مستدرک حاکم کے حوالے سے حضرت جبیر بن نفیر رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے کہ وہ حج کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا جبیر تم سورہ معاہدہ پڑھتے ہو انہوں نے عرض کیا ہاں پڑھتا ہوں صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ قرآن پاک کی آخری سورہ ہے اس میں جو احکام حلال و حرام کے آئے ہیں وہ محکم ہیں ان میں نسخ کا احتمال نہیں ہے ان کا خاص احتمام کرو سورہ معاہدہ میں بھی سورہ نساء کی طرف فروعی احکام معاملات معاہدات وغیرہ کے زیادہ بیان کیے گئے ہیں اسی لئے روح المعانی نے فرمایا ہے کہ سورہ باقارہ اور سورہ آل عمران باعتبار مزامین کے متحد ہیں کیونکہ ان میں زیادہ تر احکام اصول اقائد توحید رسالت قیامت وغیرہ کے آئے ہیں فروعی احکام زمنی ہیں اور سورہ نساء اور معایدہ باعتبار مزامین کے متحد ہیں کہ ان دونوں میں بیشتر فروعی احکام کا بیان ہے اصول کا بیان زمنی ہے سورہ نساء میں باہمی معاملات اور حقوق العباد پر زور دیا گیا ہے شوہر بیوی کے حقوق یتیموں کے حقوق والدین اور دوسرے رشتداروں کے حقوق کی تفصیل بیان ہوئی ہے سورہ معایدہ کی پہلی آیت میں بھی ان تمام معاملات اور معاہدات کی پابندی اور ان کے پورا کرنے کی ہدایت آئی ہے 
سورہ معاہدہ کا دوسرا نام سورہ عقود بھی ہے بحر محیط معاہدات اور معاملات کے بارے میں یہ سورہ اور بالخصوص اس کی ابتدائی آیت ایک خاص حیثیت رکھتی ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر بن حضم رضی اللہ عنہ کو یمن کا عامل گورنر بنا کر بھیجا اور ایک فرمان لکھ کر ان کے حوالے کیا تو اس فرمان کے سر نامہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تحریر فرمائی تھی خلاصہ تفصیل اے ایمان والوں تمہارے ایمان کا مقتدہ یہ ہے کہ اپنے عہدوں کو جو کہ ایمان کے ضمن میں تم نے خدا تعالی سے کیے ہیں پورا کرو یعنی احکام شریعہ کو بجا لاؤ کیونکہ ایمان لانے سے سب کا التزام ہو گیا اور التزام کا مقتدہ ایفا ہے تمہارے لیے تمام چوپائے جو مشابے ان انعام یعنی اونٹ بکری گائے کے ہوں جن کی حلت اس کے قبل سورہ انعام میں جو مکیا ہے معلوم ہو چکی ہے پس ان کے مشابے جتنے چوپائے ہیں سب حلال کیے گئے ہیں جیسے ہرن نیل گائے وغیرہ کے اونٹ بکری گائے کے مشابے ہیں اس بات میں کہ درندے اور شکاری نہیں بجز ان ان بہائن کے جو کہ دوسرے دلائل شرعی یا حدیث وغیرہ سے مخصوص و مستثنا ہو چکے ہیں جیسے گدھا خچر وغیرہ ان مستثنیات کے سوا اور سب بہائن اہل اہلی و وحشی حلال ہیں مگر جن کا ذکر آگے آیت حرمت علی کمل میں آتا ہے کہ وہ باوجود بہیمت العام میں داخل ہونے اور مخصوص بالحدیث وغیرہ سے خارج ہونے کے بھی حرام ہیں اور باقی تم کو حلال ہیں لیکن ان میں جو شکار ہیں ان کو ان کو حلال مت سمجھنا جس حالت میں کہ تم احرام یا حرم میں ہو مثلا حج و عمرہ کا احرام باندھے ہو گو حرم سے خارج ہو یا یہ کہ حرم کے اندر ہو کہ غالباً شکار بھی حرم کے اندر ہوگا کیونکہ اصل مدار حکم کا شکار کا حرم کے اندر ہونا ہے گو احرام نہ باندھے ہو دونوں حالتوں میں شکار یعنی بری و وحشی کا حرام ہے بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہے حکم کریں یعنی وہی مسلحت ہوتا ہے بس جانور کو چاہ ہمیشہ کے لیے فی نفسی غیر اوقات اضطرار میں حرام کر دیا جس کو چاہا ہمیشہ کے لیے حلال کر دیا جس کو چاہا کسی حالت میں حلال کر دیا کسی حالت میں حرام کر دیا تم کو ہر حالت میں امتصال واجب ہے معارف و مسائل اس صورت کی پہلی آیت کا پہلا جملہ ایک ایسے ج... ایسا جامع جملہ ہے کہ اس کی تشریح و تفصیل میں ہزار و صفات لکھے جا سکتے ہیں اور لکھے گئے ہیں ارشاد ہے یعنی اے ایمان والو اپنے معاہدوں کو پورا کیا کرو اس میں پہلے یا ایوہلزین آمنو سے خطاب فرما کر مضمون کی اہمیت کی طرف متوجہ کر دیا گیا کہ اس میں جو حکم ہے وہ این ایمان کا تقاضا ہے اس کے بعد حکم فرمایا اوفو بالعقود لفظ عقود عقد کی جمع ہے جس کے لفظی معنی باندھنے کے ہیں اور جو معاہدہ دو شخصوں یا دو جماعتوں میں بندھ جائے اس کو بھی عقد کہا جاتا ہے اس لیے بمعانی عہود ہو گیا امام تفسیر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے مفسرین صحابہ بطابعین کا اس پر اجماع نقل کیا ہے امام جساس نے فرمایا کہ عقد عہد کہا جائے یا عہد و معاہدہ اس کا اطلاق ایسے معاملے پر ہوتا ہے جس میں دو فریق نے آئندہ زمانے میں کوئی کام کرنے یا چھوڑنے کی پابندی ایک دوسرے پر ڈالی ہو اور دونوں متفق ہو کر اس کے پابند ہو گئے ہوں ہمارے اس میں اسی کا نام معاہدہ ہے اسی لیے خلاصہ مضمون اس جملے کا یہ ہو گیا کہ باہمی معاہدات کا پورا کرنا لازمی و ضروری سمجھو اب 
یہ دیکھنا ہے کہ ان معاہدات میں سے کون سے معاہدات مراد ہیں اس میں حضرات مفسرین کے اقوال بظاہر مختلف نظر آتے ہیں کسی نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ معاہدات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ایمان و تعد کے متعلق لیے ہیں یا وہ معاہدات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نازل کے ہوئے احکام حلال و حرام سے متعلق اپنے بندوں سے لیے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہی منقول ہے اور بعض نے فرمایا کہ معاہدات سے اس جگہ وہ معاہدات مراد ہیں جو اللہ جو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کر لیا کرتے ہیں جیسے معاہدہ نکاح معاہدہ و شراب وغیرہ مفسرین میں سے ابن زید اور زید بن اسلم اسی طرف گئے ہیں اور بعض نے فرمایا کہ معاہدات سے وہ حلف اور معاہدے مراد ہیں جو زمانہ جاہلیت میں ایک دوسرے سے باہمی امداد کے لیے لیا کرتے تھے مجاہد ربیع قطادہ وغیرہ مفسرین علیہ الرحمہ نے بھی یہی فرمایا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان میں کوئی تضاد یا اختلاف نہیں بلکہ یہ سب قسم کے معاہدات لفظ عقود کے تحت میں داخل ہیں اور سب ہی پورے کرنے کے لیے قرآن کریم نے ہدایت دی ہے اسی لیے امام راغب اسفہانی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ معاہدات کی جتنی قسمیں ہیں سب اس لفظ کے حکم میں داخل ہیں اور پھر فرمایا کہ اس کی ابتدائی تین قسمیں ہیں ایک وہ معاہدہ جو انسان کا رب العالمین کے ساتھ ہے مثلا ایمان تعد کا عہد یا حلال و حرام کی پابندی کا عہد دوسرے وہ معاہدہ جو ایک انسان کا خود اپنے نفس کے ساتھ ہے جیسے کسی چیز کی نظر اپنے ذمہ مان لے یا حلف کر کے کوئی چیز اپنے ذمہ لازم کر لے تیسرے وہ معاہدہ جو ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ ہے اور اس تیسری قسم میں وہ تمام معاہدات شامل ہیں جو دو شخصوں یا دو جماعتوں یا دو حکومتوں کے درمیان ہوتے ہیں حکومتوں کے بین العالمی معاہدات یا باہمی سمجھوتے جماعتوں کے باہمی عہد و نتاف اور دو انسانوں کے درمیان ہر طرح کے معاملات نکاح تجارت شرکت اجارہ ہبا وغیرہ ان تمام معاہدات میں جو جائز شرطیں باہم طے ہو جائیں اس آیت کی روح سے ان کی پابندی ہر فریق پر لازم و واجب ہے اور جائز کی قید اس لیے لگائی کہ خلاف شرح شرط لگانا یا اس کا قبول کرنا کسی کے لیے جائز نہیں اس کے بعد آیت کے دوسرے جملے میں سہام ضابطے کی خاص جزئیات کا ذکر فرمایا گیا ہے ارشاد ہے لفظ بہیمہ ان جانوروں کے لیے بولا جاتا ہے جن کو عادتاً غیر زبل عقول سمجھا جاتا ہے کیونکہ لوگ ان کی بولی کو عادتاً نہیں سمجھتے تو ان کی مراد مبہم رہتی ہے اور امام شاہبانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بہیمہ کو بہیمہ اس لیے نہیں کہتے کہ اس کو عقل نہیں اور عقل کی باتیں اس پر مبہم رہتی ہیں جیسا کہ لوگوں کا عام خیال ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عقل و ادراک سے کوئی جانور بلکہ کوئی شجر و حجر بھی خالی نہیں ہاں درجات کا فرق ضرور ہے ان چیزوں میں اتنی عقل نہیں ہے جتنی انسان میں اسی لیے انسان کو احکام کا احکام کا مکلف بنایا گیا ہے جانوروں کو مکلف نہیں بنایا گیا ورنہ اپنی ضروریات زندگی کی حد تک ہر جانور بلکہ ہر ہر شجر و حجر کو ہر تعالی نے عقل و ادراک بخشا ہے یہی تو وجہ ہے کہ ہر چیز اللہ تعالی کی تصویر کرتی ہے وہ عقل نہ ہوتی تو اپنے خالق و مالک کو کس طرح پہچانتی اور کس طرح تصویر کرتی امام شرانی علی رحمہ کے فرمانے کا خلاصہ یہ ہے کہ بہیمہ کو بہیمہ اس لیے نہیں کہتے کہ اس کی بے عقلی کے سبب معلومات اس پر مبہم رہتے ہیں بلکہ اس لیے کہ اس کی بولی لوگ نہیں سمجھتے اس کا کلام لوگوں پر مبہم رہتا ہے بہرحال لفظ بہیمہ ہر جاندار کے لیے بولا جاتا ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ چوپایا جانداروں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور لفظ انعام نام کی جمع ہے پالتو جانور جیسے اونٹ گائے بھینس بکری وغیرہ جن کی آٹھ قسمیں سورہ انعام میں بیان فرمائی گئی ہیں ان کو انعام کہا جاتا ہے بہیمہ کا لفظ عام تھا انعام کے لفظ نے اس کو خاص کر دیا مراد آیت کی یہ ہو گئی کہ گھریلو جانوروں کی آٹھ قسمیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں مراد آیت کی یہ ہو گئی کہ گھریلو جانوروں کی آٹھ قسمیں تمہارے لیے حلال کر دی گئیں لفظ عقود کے تحت میں ابھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ تمام معاہدات داخل ہیں ان میں سے ایک معاہدہ وہ بھی ہے جو اللہ تعالی نے اپنے بندوں سے حلال و حرام کی پابندی کے متعلق لیا ہے 
اس جملے میں اس خاص معاہدے کا بیان آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اونٹ بکری گائے بھینس وغیرہ کو حلال کر دیا ہے ان کو شرعی قائدے کے موافق زبا کر کے کھا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی ان حدود کے اندر رکھ کر پابندی کرو نہ تو مجوسی اور بت پرستوں کی طرح متعلق ان جانوروں کے ذبح ہی کو حرام قرار دو کہ یہ حکمت حق جل پر اعتراض اور اس کی نعمت کی ناشکری ہے اور نہ دوسرے گوشت خور فرقوں کی طرح بے قید ہو کر ہر طرح کے جانور کو کھا جاؤ بلکہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قانون کے تحت جن جانوروں کو اس نے حلال کیا ہے ان کو کھاؤ اور جن جانوروں کو حرام قرار دیا ہے ان سے بچو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی خالق کائنات ہیں وہ ہر جانور کی حقیقت اور خواص سے اور انسان کے اندر ان سے پیدا ہونے والے اثرات سے واقف ہیں وہ طیبات یعنی پاک اور ستھری چیزوں کو انسان کے لیے حلال کر دیتے ہیں جن کے کھانے سے انسان کی جسمانی صحت یا روحانی اخلاق پر برا اثر نہ پڑے اور گندے ناپاک جانوروں سے منع فرماتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے مہلک ہیں یا ان کے اخلاق خراب کرنے والے ہیں اسی لیے اس حکم عام سے چند چیزوں کا استثنا فرمایا پہلا استثنا یہ ہے یعنی بجت ان جانوروں کے جن کی حرمت قرآن میں بیان کر دی گئی ہے مثلا مردار جانور یا خنزیر وغیرہ دوسرا استثنا غیر سے فرمایا گیا جس کا مطلب یہ ہے کہ چوپائی جانور تمہارے لیے حلال ہیں اور جنگل کا شکار بھی حلال ہے مگر جب کہ تم نے حج یا عمرے کا احرام باندھا ہوا ہو تو اس وقت شکار کرنا جرم و گنا ہے اس سے بچو آخر آیت میں نشاط فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے کسی کو حق نہیں کہ اس کے ماننے میں چون و چرا کرے اس میں شاید اس حکمت کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کے لیے بعض جانوروں کو ذبح کر کے کھانے کی اجازت کوئی ظلم نہیں جس مالک نے یہ سب جانے بنائی ہے اسی نے پوری حکمت و بصیرت کے ساتھ یہ قانون بھی بنایا ہے کہ ادنا کو اعلیٰ کے لیے غذا بنایا ہے زمین کی مٹی درختوں کی غذا ہے اور درخت جانوروں کی غذا اور جانور انسان کی غذا انسان سے اعلیٰ کوئی مخلوق اس دنیا میں نہیں ہے اس لیے انسان کسی کی غذا نہیں بن سکتا العقاب ایمان والو حلال نہ سمجھو اللہ کی نشانیوں کو اور نہ ادب والے مہینے کو اور نہ اس جانور کو جو نیاز جو نیاز کعبہ کی ہو اور نہ جن کے گلے پٹا ڈال کر لے جائیں کعبہ کو اور نہ آنے والوں کو حرمت والے گھر کی طرف جو ڈھونڈتے ہیں فضل اپنے رب کا اور اس کی خوشی اور جب احرام سے نکلو تو شکار کر لو اور باعث نہ ہو تم کو اس قوم کی دشمنی جو کہ تم کو روکتی تھی حرمت والی مسجد سے اس پر کے زیادتی کرنے لگو اور آپس میں مدد کرو نیک کام پر اور پرہیزگاری پر اور مدد نہ کرو گناہ پر اور ظلم پر اور ڈرتے رہو اللہ سے بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے 
رب تے آیات سورہ معاہدہ کی پہلی آیت میں معاہدات کے پورا کرنے کی تاکید تھی ان معاہدات میں سے ایک معاہدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حلال و حرام کی پابندی کی جائے اس دوسری آیت میں اس معاہدے کی دو اہم دفعات کا بیان ہے ایک شاعر اللہ کی تعظیم اور ان کی بے حرمتی سے بچنے کی ہدایت دوسرے اپنے اور غیر دوست اور دشمن سب کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ اور ظلم کا بدلہ ظلم سے لینے کی ممانعت عیسائیت کے نزول کا سبب چند واقعات ہیں پہلے ان کو سن لیجئے تاکہ آیت کا مضمون پوری طرح دل نشین ہو سکے ایک واقعہ حدیبیہ کا ہے جس کی تفصیل قرآن نے دوسری جگہ بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ ہجرت کے چھٹے سال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ارادہ کیا کہ عمرہ کریں آزمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہزار سے زائد صحابہ کے ساتھ احرام عمرہ باندھ کر احرام عمرہ باندھ کر بقصد مکہ معذوں میں روانہ ہوئے مکہ کے قریب مقام حدیبیہ میں پہنچ کر مکہ والوں کو اطلاع دی کہ ہم کسی جنگ یا جنگی مقصد کے لیے نہیں بلکہ صرف عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں ہمیں اس کی اجازت دو مشرقین مکہ نے اجازت نہ دی اور بڑی سخت اور کڑی شرطوں کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ اس وقت سب اپنے احرام احرام کھولنے اور واپس جائیں آئندہ سال عمرے کے لیے اس طرح آئیں کہ ہتھیار ساتھ نہ ہو صرف تین روز ٹھہریں اور عمرہ کر کے چلے جائیں اور بہت سی ایسی شرائط تھیں جن کا تسلیم کر لینا بظاہر مسلمان مسلمانوں کے وقار و عزت کے منافی تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سب مطمئن ہو کر واپس ہو گئے پھر سات ہجری میں دوبارہ ماہ زیقادہ میں انہی شرائط کی پابندی کے ساتھ یہ عمرہ قضا کیا گیا بہرحال واقعہ حدیبیہ اور ان توہین آمیز شرائط میں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے قلوب میں مشرقی مکہ کی طرف سے انتہائی نفرت و بوز کا بیچ بو دیا تھا دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ مشرقی مکہ میں سے حتیم بن بن ہند اپنا مال تجارت لے کر مدینہ طیبہ آیا اور مال فروخت کرنے کے بعد اپنا سامان اور آدمی مدینہ سے باہر چھوڑ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا منافقانہ طور پر اپنا ارادہ اور منافقانہ طور پر اپنا ارادہ اسلام لانے کا ظاہر کیا تاکہ مسلمان اس سے مطمئن ہو جائیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے سے پہلے ہی بذریعہ وہی خبر پا کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بتلا دیا تھا کہ ہمارے پاس ایک شخص آنے والا ہے جو شیطان کی زبان سے کلام کرے گا اور جب یہ واپس گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص کفر کے ساتھ آیا اور دھوکہ و غداری کے ساتھ لوٹا ہے یہ شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکل کر سیدھا مدینہ سے باہر پہنچا جہاں اہل مدینہ کے جانور چر رہے تھے ان کو ہنکا کر ساتھ لے گیا بابا کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس کی اطلاع کچھ دیر میں ہوئی تعاقب کے لیے نکلے تو وہ ان کی عزت سے باہر جا ہو چکا تھا پھر جب ہجرت کے ساتویں سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ عمرہ حدیبیہ کی قضا کے لیے جا رہے تھے تو دور سے طلبیہ کی آواز سنی اور دیکھا کہ یہی حتیم بن ہند اہل مدینہ کے ان جانوروں کو جو مدینہ سے لایا تھا بطور قربانی کے اپنے ساتھ لیے ہوئے عمرہ کرنے جا رہا ہے اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین قصد ہوا کہ اس پر حملہ کر کے اپنے جانور چھین لیں اور اس کو یہیں ختم کر دیں تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ ہجرت کے آٹھویں سال رمضان المبارک میں مکہ مکرمہ فتح ہوا اور تقریباً پورے عرب پر اسلامی قبضہ ہو گیا اور مشرقی نے مکہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی انتظام کے آزاد فرما دیا وہ آزادی کے ساتھ اپنے سب کام کرتے رہے یہاں تک کہ اپنے جاہلانہ طرز پر حج و عمرہ کی رسوم بھی ادا کرتے رہے اس وقت بعض خواب اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دلوں میں واقعہ حدیبیہ کا انتقام لینے کا خیال آیا کہ انہوں نے ہمیں جائز اور حق طریقے پر عمرہ کرنے سے روک دیا تھا ہم ان کے ناجائز اور غلط طریق کے عمرہ و حج کو کیوں آزاد چھوڑیں ان پر حملہ کریں ان کے جانور چھین لیں اور ان کو ختم کر دیں یہ واقعات ابن جریر نے بروایت اکرم و سدی نقل کیے ہیں یہ چند واقعات تھے کہ جن کی بنا پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ شاعر اللہ کی تعظیم تمہارا اپنا فرض ہے کسی دشمن کے بغض و عداوت کی وجہ سے اس میں خلل ڈالنے کی قطعاً اجازت نہیں 
اشہر حرم میں قتل و قتال بھی جائز نہیں قربانی کے جانوروں کو حرم تک جانے سے روکنا یا ان کا چھین لینا بھی جائز نہیں اور جو مشرقین حرام باندھ کر اپنے خیال کے مطابق اللہ تعالی کے فضل و رضا حاصل کرنے کے قصد سے چلے ہیں اگرچہ بوجہ کفر ان کا یہ خیال خام ہے تاہم شاعر اللہ شاعر اللہ کی حفاظت و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے کوئی مزاحمت نہ کی جائے میز وہ لوگ جنہوں نے تمہیں عمرہ کرنے سے روک دیا تھا ان کے بغض و عداوت کا انتقاب اس طرح لینا جائز نہیں کہ مسلمان ان کو مکہ میں داخل ہونے یا شاعر حج ادا کرنے سے روک دیں کیونکہ یہ ان کے ظلم کا بدلہ کیونکہ یہ ان کے ظلم کے بدلے میں ہماری طرف سے ظلم ہو جائے گا جو اسلام میں روا نہیں اب آیت کی پوری تفسیر دیکھیے خلاصہ تفسیر اے ایمان والو بے حرمتی نہ کرو خدا تعالی کے دین کی نشانیوں کی یعنی جن چیزوں کے ادب کی حفاظت کے واسطے خدا تعالی نے کچھ احکام مقرر کیے ہیں ان احکام کے خلاف کر کے ان احکام کے خلاف کر کے ان کی بے ادبی نہ کرو مثلا حرم اور احرام کا یہ ادب مقرر کیا ہے کہ اس میں شکار نہ کرو تو شکار کرنا بے ادبی اور حرام ہوگا اور نہ حرمت والے مہینے کی بے ادبی کرو کہ اس میں کافنوں سے لڑنے لگو اور نہ حرم میں قربانی ہونے والے جانور کی بے ادبی کرو کہ اس سے تعارض کرنے لگو اور نہ ان جانوروں کی بے ادبی کرو جن کے گلے میں اس نشانی کے لیے پٹے پڑے ہوں کہ یہ اللہ کی نیاز ہیں حرم میں ذبح ہوں گے اور نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کرو جو کہ بیت الحرام یعنی بیت اللہ کے قصد سے جا رہے ہوں جا رہے ہوں اور اپنے رب کے فضل اور رضا مندی کے طالب ہوں یعنی ان چیزوں کے ادب سے کافلوں کے ساتھ بھی تعارض مت کرو اور اوپر کی آیت میں جو احرام کے ادب سے شکار کو حرام فرمایا گیا ہے وہ احرام ہی تک ہے ورنہ جس وقت تم احرام سے باہر آ جاؤ تو اجازت ہے کہ شکار کیا کرو بشر کیے کہ وہ شکار حرم میں نہ ہو اور اوپر جن چیزوں کے تعارض سے منع کیا گیا ہے اس میں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم سے جو اس سبب اس سبب سے بغض ہے کہ انہوں نے تم کو صالح حدیبیہ میں مسجد حرام میں جانے سے روک دیا تھا مراد کفار قریش ہیں وہ بغض تمہارے لیے اس کا باعث ہو جاوے کہ تم شرع کی حد سے نکل جاؤ یعنی احکام مذکورہ کے خلاف کر بیٹھو ایسا نہ کرنا اور نیکی اور تقوی کی باتوں میں ایک دوسرے کی اعانت کرتے رہو مثلا یہ احکام ہے کہ ان میں دوسروں کو بھی عقل کر عمل کرنے کی ترغیب دو اور گناہ اور زیادتی کی باتوں میں ایک دوسرے کی اعانت مت کرو مثلا یہی احکام ہے اگر کوئی ان کے خلاف کرنے لگے تو تم اس کی اعانت مت کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ اس سے سب احکام کی پابندی سہل ہو جاتی ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ احکام کی مخالفت کرنے والوں والو والے کو سخت سزا دینے والے ہیں معارف و مسائل آیت کے پہلے جملے میں رشاد ہے یعنی اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو اس میں لفظ شاعر جس کا ترجمہ نشانیوں سے کیا گیا ہے شاعرہ کی جمع ہے جس کے معنی ہے علامت اسی لیے شاعر اور شاعرہ اس محسوس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز کی علامت ہو شاعر اسلام ان اعمال و افعال کو کہا جائے گا جو عرفن مسلمان ہونے کی علامت سمجھے جاتے ہیں اور محسوس و مشاہد ہیں جیسے نماز اذان حج ختنہ اور سنت کے موافق داڑھی وغیرہ شاعر اللہ کی تفسیر سائد میں مختلف الفاظ سے منقول ہے مگر صاف بات وہ ہے جو بہن محیط اور روح المعانی میں حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ اور عطا رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے اور امام جساس نے اس کو تمام اقوال کے لیے جامع فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہ شاعر اللہ سے مراد تمام شرائع اور دین کے مقدر کردہ واجبات و فرائض اور ان کی حدود ہیں شاعر اللہ سے مراد تمام شرائع اور دین کے مقدر کردہ واجبات و فرائض اور ان کی حدود ہیں عیسائیت میں لا تحلو شعائر اللہ کے ارشاد کا یہی حاصل ہے کہ اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو اور شاعر اللہ کی بے حرمتی ایک تو یہ ہے کہ سرے سے نحکام کو نظر انداز کر دیا جائے دوسرے یہ کہ ان پر عمل تو کریں مگر ادھورا کریں پورا نہ کریں 
تیسرے یہ کہ مقرر کردہ حدود سے تجاوز کر کے آگے بڑھنے لگی یعنی جو شخص اللہ کی حرومات کی تعظیم کرے تو وہ دلوں کے تقبا کا اثر ہے آیت کے دوسرے جملے میں شاعر اللہ کی ایک خاص قسم یعنی شاعر حج کی کچھ تفصیلات بتائی گئی ہیں ارشاد ہے یعنی شہر حرام میں قتل و قتال کر کے اس کی بے حرمتی نہ کرو اشور حرم وہ چار مہینے ہیں جن میں باہمی جنگ کرنا شرعن حرام تھا ذی قادہ ذی محرم اور رجب بعد میں یہ حکم جمہور و ملامع کے نزدیک منسوخ ہو گیا نیز حرم مکہ میں قربان ہونے والے جانور اور خصوصاً وہ جن کے گلے میں قربانی کی علامت کے طور پر کلاوا ڈالا گیا ہے ان کی بے حرمتی نہ کرو ان جانوروں کی بے حرمتی کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ان کو حرم تک پہنچنے سے روک دیا جائے یا چھین لیا جائے دوسری صورت یہ ہے کہ ان سے قربانی کے علاوہ کوئی دوسرا کام سواری یا دودھ حاصل کرنے وغیرہ کا لیا جائے آیت نے ان سب صورتوں کو ناجائز قرار دے دیا پھر فرمایا یعنی ان لوگوں کی بے حرمتی نہ کرو جو حج کے لیے مسجد الحرام کا قصد کر کے گھر سے نکلے ہیں اور اس سفر سے ان کا مقصود یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا فضل اور رضا حاصل کریں ان لوگوں کی بے حرمتی نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سفر میں ان سے مزاحمت نہ کی جائے نہ کوئی تکلیف پہنچائی جائے اس کے بعد ارشاد فرمایا یعنی پہلی آیت میں بحالت احرام شکار کی جو ممانعت کی گئی ہے اس کی حد بتلا دی گئی کہ جب تم احرام سے فارغ ہو جاؤ تو شکار کرنے کی ممانعت ختم ہو گئی اب شکار کر سکتے ہو آیت متذکرہ میں اس معاہدے کے اہم جز کا بیان ہو رہا ہے جو ہر انسان اور رب العالمین کے درمیان ہے اس کے چند اجزاء کا یہاں تک بیان ہوا ہے جس میں اول متعلقاً شاعر اللہ کی تعظیم اور ان کی بے حرمتی سے بچنے کی ہدایت ہے اور پھر خاص طور پر ان شاعر اللہ کی کچھ تفصیلات ہیں جو حج سے متعلق ہیں ان میں بقصد حج آنے والے مسافروں اور ان کے ساتھ آنے والے قربانی کے جانوروں سے کسی قسم کی مزاحمت نہ کرنے اور ان کی بے حرمتی سے بچنے کی ہدایت کی ہے اس کے بعد معاہدے کا دوسرا جز اس طرح ارشاد فرمایا یعنی جس قوم نے تم کو واقع ہدیویہ کے وقت مکہ میں داخل ہونے اور عمرہ کرنے سے روک دیا تھا وہ تم اور تم سخت غم غصے کے ساتھ ناکام واپس آ رہے تھے اب جب کہ تم کو قوت اور قدرت حاصل ہے تو ایسا نہ ہونا چاہیے کہ پہلے پچھلے واقعے کے غم و غصے اور بغض کا انتقام اس طرح لیا جائے کہ تم ان کو بیت اللہ اور مسجد حرام میں داخل ہونے اور حج کرنے سے روکنے لگو کیونکہ یہ ظلم ہے اور اسلام ظلم کا انتقام ظلم سے لینا نہیں چاہتا بلکہ ظلم کے بدلے میں انصاف کرنا اور انصاف پر قائم رہنا سکھلاتا ہے انہوں نے اپنی قوت اور اقتدار کے وقت مسلمانوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے اور عمرہ کرنے سے ظلم روک دیا تھا تو اس کا جواب یہ نہ ہونا چاہیے کہ اب مسلمان اپنے اقتدار کے وقت ان کو ان افعال حج سے روک دیں قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ عدل و انصاف میں دوست و دشمن سب برابر ہونے چاہیے تمہارا دشمن کیسا ہی سخت ہو اور اس نے تمہیں کیسی ہی ایزا پہنچائی ہو اس کے معاملے میں اس کا اس کے معاملے بھی انصاف ہی کرنا تمہارا فرض ہے یہ اسلام ہی کی خصوصیات میں سے ہے کہ وہ دشمنوں کے حقوق کی زمانہ حفاظت کرتا ہے اور ان کے ظلم کا جواب ظلم سے نہیں بلکہ انصاف سے دینا سکھاتا ہے 
باہمی تعاون تناسر کا قرآنی اصول بتا منو شدید القاب یہ سورہ معاہدہ کی دوسری آیت کا آخری جملہ ہے اس میں قرآن حکیم نے ایک ایسے اصولی اور بنیادی مسئلے کے متعلق ایک حکیمانہ فیصلہ دیا ہے جو پورے نظام عالم کی روح ہے اور جس پر انسان کی ہر صلاح و فلاح بلکہ خود اس کی زندگی اور بقا موقوف ہے وہ مسئلہ ہے باہمی تعاون و تناسر کا ہر زی ہوش انسان جانتا ہے کہ اس دنیا کا پورا انتظام انسانوں کے باہمی تعاون و تناسر پر قائم ہے اگر ایک انسان دوسرے انسان کی مدد نہ کرے تو کوئی اکیلا انسان خواہ وہ کتنا ہی عقلمند یا کتنا ہی زور آور یا مالدار ہو اپنی ضروریات زندگی کو تنہا حاصل نہیں کر سکتا اکیلا انسان نہ اپنی غذا کے لیے غلہ اگانے سے لے کر کھانے کے قابل بنانے تک کے تمام مراحل کو طے کر سکتا ہے نہ لباس وغیرہ کے لیے روئی کی کاشت سے لے کر اپنے بندن کے مواقع کپڑا تیار کرنے تک بے شمار مسائل کا حل کر سکتا ہے اور نہ اپنے بوجھ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتا ہے غرض ہر انسان اپنی زندگی کے ہر شعبے میں دوسرے ہزاروں لاکھوں انسانوں کا محتاج ہے ان کے باہمی تعاون و تناسر سے ہی ساری دنیا سارا دنیا کا نظام چلتا ہے اور اگر غور کیا جائے تو یہ تعاون دنیاوی زندگی ہی میں ضروری نہیں مرنے سے لے کر قبر میں دفن ہونے تک کے سارے مراحل بھی اسی تعاون کے محتاج ہیں بلکہ اس کے بعد بھی اپنے پیچھے رہنے والوں کی دعائیں مغفرت اور اسال ثواب کا محتاج رہتا ہے حق جلّ شاہ نے اپنی حکمت بالغہ اور قدرت کامل سے جہاں کا ایسا محکم نظام بنایا ہے کہ ہر انسان کو دوسرے کا محتاج بنا دیا غریب آدمی پیسوں کے لیے مالدار کا محتاج ہے تو بڑے سے بڑا مالدار بھی محنت و مشقت کے لیے غریب مزدور کا محتاج ہے سوداگر گاہکوں کا محتاج ہے اور گاہک سوداگروں کا مکان بنانے والا معمار لوہار بڑائی کا محتاج ہے اور یہ سب اس کے محتاج ہے اگر یہ ہمگیر احتیاج نہ ہوتی اور تعاون محض اخلاقی برتری پر رہ جاتا تو کون کس کا کام کرتا اس کا وہی حشر ہوتا جو عام اخلاقی قدموں کا اس دنیا میں ہو رہا ہے اگر یہ تقسیم کار کسی حکومت یا بین الاقوامی ادارے کی طرف سے بصورت قانون کر بھی دی جاتی تو اس کا وہی انجام اس کا بھی وہی انجام ہوتا جو آج پوری دنیا میں دنیا کے قانون کا ہو رہا ہے کہ قانون ایکٹوں میں محفوظ ہے اور بازار اور دفاتر میں رشوت بے جا رعایت فرض ناشناسی اور بے عملی کا قانون چل رہا ہے یہ محض حکیم الحکمہ قادر مطلق کا الہائی نظام ہے کہ مختلف لوگوں کے دلوں میں مختلف کاروبار کی امنگ اور صلاحیت پیدا کرتی انہوں نے اپنی اپنی زندگی کا محبت اسی کام کو بنا لیا ورنہ اگر کوئی بین الاقوامی ادارہ یا کوئی حکومت لوگوں میں تقسیم کار کرتی اور کسی جماعت کو بڑائی کے کام کے لیے کسی کو لوہار کے کام کے لیے کسی کو خاکروت کے کام کے لیے کسی کو پانی کے لیے کسی کو خوراک کے لیے مقرر کرتی تو کون اس کے حکم کی ایسی اطاعت کرتا کہ دن کا چین اور رات کی نیند خراب کر کے اس کام میں لگ جاتا اللہ تعالی جل شاہ نے ہر انسان کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اس کام کی رغبت اس کے دل میں ڈال دی وہ بغیر کسی قانونی مجبوری کے اس خدمت ہی کو اپنی زندگی کا کام سمجھتا ہے اس کے ذریعے اپنی روزی حاصل کرتا ہے اس نظام محکم کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان کی ساری ضروریات چند ٹکے خرچ کرنے سے بآسانی حاصل ہو جاتی ہیں پکا پکایا کھانا سلا سلایا کپڑا بنا بنایا فرنیچر تیار شدہ مکان سب کچھ ایک انسان کچھ پیسے خرچ کر کے حاصل کر لیتا ہے اگر یہ نظام نہ ہوتا تو ایک کروڑ پتی انسان اپنی پوری دولت لٹا کر بھی گندم کا ایک دانہ حاصل نہ کر سکتا اسی قدرتی نظام کا نتیجہ ہے کہ آپ ہوٹل میں قیام پذیر ہو کر جس جس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں اگر ان کا تجزیہ کریں تو معلوم ہوگا کہ آٹا امریکہ کا گھی پنجاب کا گوشت جن کا مسالے مختلف ملکوں کے برتن اور فرنیچر مختلف ملکوں کا کام کرنے والے بیرے مختلف باورچی مختلف شہروں کے آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور ایک لقمہ جو آپ کے منہ تک پہنچتا ہے اس میں لاکھوں مشینوں جانوروں اور انسانوں نے کام کیا ہے تب یہ آپ کے ذائقے کو سنوار سکا ہے 
आज सुबह घर से निकले तीन चार मील जाना है जिसकी ताकत या फुर्सत आपको नहीं आपको अपने किसी करीबी मकान में टैक्सी और रिक्शा या बस खड़ी हुई मिलेगी जिसका लोहा ऑस्ट्रेलिया का लकड़ी बर्मा की मशीनरी अमेरिका की ड्राइवर फ्रंटियर का कंडक्टर यूपी का ये कहां कहां के सामान और कहां कहां की मखलूक आपकी खिदमत के लिए खड़ी है के सिर्फ चंद पैसे देकर आप इन सब से खिदमत ले लें इनको किस हुकूमत ने मजबूर किया है या किसने पाबंद किया है कि ये सारी चीजें आपके लिए मुहैया कर दें सिवाय इस कानून कुदरत के जो कलूब के मालिक ने तकवीनी तौर पर हर एक के दिल पर जारी फरमा दिया है आजकल सोशलिस्ट ममालिक ने इस कदर कुदरत इस कुदरती निजाम को बदल कर इन चीजों को हुकूमत की जिम्मेदारी बना लिया की कौन इंसान क्या काम करे इसके लिए उनको सबसे पहले जबर जुल्म के जरिए इंसानी आजादी सल्ब करना पड़ी जिसके नतीजे में हजारों इंसानों को कत्ल किया गया हजारों को कैद किया गया बाकी मानदा इंसानों को शदीद जबर जुल्म के जरिए मशीन के पुर्जों की तरह इस्तेमाल किया गया इस्तेमाल किया जिसके नतीजे में अगर किसी जगह कुछ अशिया की पैदावार बढ़ भी गई तो इंसानों की इंसानियत खत्म करके बैठी तो ये सौदा सस्ता नहीं पड़ा कुदरती निजाम में हर इंसान आजाद भी है और कुदरती तकसीम तबाह की बिना पर खास खास कामों के लिए मजबूर भी और वो मजबूरी भी चूंकि अपनी तबीयत से है इसलिए इसको कोई भी जबर महसूस नहीं करता सख्त से सख्त मेहनत और जलील से जलील काम के लिए खुद आगे बढ़ने वाले और कोशिश करके हासिल करने वाले हर जगह हर जमाने में मिलते हैं और अगर कोई हुकूमत इनको इस काम के लिए मजबूर करने लगे तो ये सब उससे भागने लगेंगे खुलासा ये है कि सारी दुनिया का निजाम बाहमी तल्लुक पर कायम है लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है कि अगर जनाए चोरी डाका कत्ल गारत गरीब वगैरह के लिए ये बाहमी तान होने लगे चोर और डाकुओं की बड़ी बड़ी और मुनजम कवि जमाते बन जाए तो यही तान और तनासर इस आलम के सारे निजाम को दरहम बरहम भी कर सकता है मालूम हुआ कि ये बाहमी तान एक दोधारी तलवार है जो अपने ऊपर भी चल सकती है और निजाम आलम को बर्बाद भी कर सकती है और ये आलम चूंकि खैर शर और अच्छे बुरे नेकोबत का एक मरकब माजून है इसलिए इसमें ऐसा होना कुछ बड़ी भी न था की जराइम और कत्ल गारत या नुकसान रसानी के लिए बाहमी तान की कवत इस्तेमाल करने लगी और ये सिर्फ एहतमाल नहीं बल्कि वाकया बनकर दुनिया के सामने आ गया तो इसके रद्द अमल के तौर पर उकलाए दुनिया ने अपने तहफ़ के लिए मुख्तलिफ नजरियों पर खास खास जमातों या कौमों की बुनियाद डाली कि एक जमात या एक कौम के खिलाफ जब कोई दूसरी जमात या कौम हमला आवर हो तो ये सब उनके मुकाबले में बाहमी तान की कवत को इस्तेमाल करके मुदाफियात कर सके कौमियतों की तकसीम अब्दुल करीम शहर सतानी की मलर नहल में है कि शुरू में जब तक इंसानी आबादी ज्यादा नहीं थी तो दुनिया के चार सिमतों के एतबार से चार कौमे बन गई मशरकी मगरबी जुनूबी शुमाली इनमें से हर एक सिमत के लोग अपने आप को एक कौम और दूसरों को दूसरी कौम समझने लगे और इसी बुनियाद पर तमन तनासब कायम कर लिया इसके बाद जब आबादी ज्यादा फैली तो हर सिमत के लोगों ने में नस्बी और खानदानी बुनियादों पर कौमियत और जितमाइत का तस्वुर एक उसूल बन गया अरब का सारा निजाम इस नसबी और कबायली बुनियाद पर था इसी पर जंगे लड़ी जाती थी बनु हाशिम एक कौम बनु तमीम दूसरी कौम बनु खजाना तीसरी कौम हिंदुस्तान के हिंदुओं में तो आज तक ऊंची जात और नीची जात की तफरीक इसी तरह चल रही यूरोपियन अकवाम के दौरे जदीद ने न कोई अपना नसब बाकी रखा न दुनिया के अनसाब को कुछ समझा जब दुनिया में उनका अरूज हुआ तो नस्बी और कबायली कौमियतें और तकसीमें खत्म करके फिर इलाकाई और सूबाई वतनी और लिसानी बुनियादों पर इंसानियत के टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग कौमें खड़ी कर दी गई और आज यही सिक्का तकरीबन सारी दुनिया में चल रहा है यहाँ तक की ये जादू मुसलमानों पर भी चल गया अरबी तुर्की इराकी सिंधी की तकसीमें ही नहीं बल्कि इनमें भी तकसीम दर तकसीम होकर मिस्री शामी हिजाजी नगदी और पंजाबी बंगाली सिंधी हिंदी वगैरह की अलग अलग कौम बन गई हुकूमत के सब कारोबार इन्हीं बुनियादों पर चलाए गए यहाँ तक कि ये सूबाई असूबियत उनके रगो पै में शरायत कर गई और हर सूबे के लोगों का ताबुल तनासर इसी बुनियाद पर होने लगा कौमियत और इज्तमाहीत के लिए कुरानी तालीम कुरान करीम ने इंसान को फिर भूला हुआ सबक याद दिलाया 
سورہ نسا کی شروع آیت میں شروع آیات میں یہ واضح کر دیا کہ تم سب انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کرتے ہوئے سجت الوداع کے خطبے میں اعلان کر دیا کہ کسی عربی کو عجمی پر یا گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں فضیلت کا مدار صرف تقوا اور اطاعت خدا تعالی پر ہے اس پرانی تعلیم نے انمکمنون اخوا کا اعلان کر کے حبشہ کے کالے بجنگ کو سرخ ترکی اور رومی کا عجم کی نجلی ذات کے انسانوں کو عرب کے قریشی اور ہاشمی کا بھائی بنا دیا قومیت اور برادری اس بنیاد پر قائم کی کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ایک قوم اور نہ ماننے والے دوسری قوم ہیں یہی وہ بنیاد تھی جس نے ابو جہل اور ابو لہب کے خاندانی رشتوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑ دیا اور بلال حبشی اور سہیب رومی رضوان اللہ مجمعین کا رشتہ جوڑ دیا قرآن کریم نے اعلان کر دیا یعنی اللہ تعالی نے تم سب کو پیدا کیا پھر تم دو حصوں میں بٹ گئے کچھ کافر ہو گئے کچھ مومن بدر و احد اور احزاب و حنین کے معرکوں میں اسی قرآن تقسیم کا عملی مظاہرہ ہوا تھا کہ نصبی بھائی جب خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت سے باہر ہوا تو مسلمان بھائی کا رشتہ اخوت و تعاون اس سے کٹ گیا اور وہ اس کی تلوار کی زد میں آ گیا نصبی بھائی تلوار لے کر مقابلے پر آیا تو اسلامی بھائی امداد کے لیے پہنچا غزب بدر و حد اور خندق کے واقعات اس پر شاہد ہیں آیت مذکورہ میں قرآن حکیم نے تعاون و تناثر کا یہی معقول اور صحیح اصول بتلایا ہے یعنی نیکی اور خدا ترسی پر تعاون کرو بدی اور ظلم پر تعاون نہ کرو غور کیجئے کہ اس میں قرآن کریم نے یہ عنوان بھی اختیار نہیں فرمایا کہ مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعاون کرو اور غیروں کے ساتھ تعاون نہ کرو بلکہ مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرنے کی جو اصل بنیاد ہے یعنی نیکی اور خدا ترسی اسی کو تعاون کرنے کی بنیاد قرار دیا جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ مسلمان بھائی بھی اگر حق کے خلاف یا ظلم و جور کی طرف چل رہا ہو تو ناحق اور ظلم پر اس کی بھی مدد نہ کرو بلکہ اس کی کوشش کرو کہ ناحق اور ظلم سے اس کا ہاتھ روکو کیونکہ در حقیقت یہی اس کی صحیح امداد ہے تاکہ ظلم و جور سے اس کی دنیا اور آخرت تباہ نہ ہو صحیح بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس جس کا ترجمہ ہے یعنی اپنے بھائی کی مدد کرو خواب و ظالم ہو یا مظلوم بابا کرام رضوان اللہ مجمعین جو قرآنی تعلیم میں رنگے جا چکے تھے انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم بھائی کی امداد تو ہم سمجھ گئے مگر ظالم کی امداد کا کیا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ظلم سے روکو یہی اس کی امداد ہے قرآن کریم کی اس تعلیم نے بکر و تقوا یعنی نیکی اور خدا ترسی کو اصل معیار بنایا اسی پر مسلم قومیت کی تعمیر کھڑی کی اس پر تعاون و تناثر کی دعوت دی اس کے بالمقابل اتم و عدوان کو سخت جرم قرار دیا اس پر تعاون کرنے سے روکا برغ و تقوا کے دو لفظ اختیار فرمائے جمہور مفسرین نے برغ کے معنی اس جگہ فعل الخیرات یعنی نیک عمل قرار دیے اور تقوا کے معنی ترک المنکرات یعنی برائیوں کا ترک بدلائے ہیں اور لفظ اتم مطلق گنا اور معصیت کے معنی میں ہے خواب و حقوق سے متعلق ہو یا عبادات سے اور عدوان کے لفظی معنی حد سے تجاوز کرنے کے ہیں مراد اس سے ظلم و جور ہے بر و تقوا پر تعاون اور امداد کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یعنی جو شخص کسی کو نیکی کا راستہ بتا دے تو اس کا ثواب ایسا ہی ہے جیسا جیسے اس نیکی کو اس نے خود کیا ہو یہ حدیث ابن کثیر علیہ رحمان بحاولہ بازار نقل فرمائی ہے اور صحیح بخاری میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو ہدایت اور نیکی کی طرف دعوت دے تو جتنے آدمی اس کی دعوت پر نیک عمل کریں گے ان سب کی برابر اس کو بھی ثواب ملے گا 
بغیر اس کے کہ ان لوگوں کے ثواب میں سے کچھ کم کیا جائے اور جس شخص نے لوگوں کو کسی گمراہی یا گناہ کی طرف بلایا تو جتنے لوگ اس کے بلانے سے گناہ میں مبتلا ہوئے ان سب کے گناہوں کے برابر اس کو بھی گناہ ہوگا بغیر اس کے کہ ان گناہوں میں کچھ کمی کی جائے اور ابن کثیر علیہ الرحمن نے بڑی وایت عبرانی نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی ظالم کے ساتھ اس کی مدد کرنے کے لیے چلا وہ اسلام سے نکل گیا اسی پر سر صالحین نے ظالم بادشاہوں کی ملازمت اور کوئی عہدہ قبول کرنے سے سخت احتراض کیا ہے کہ اس میں ان کے ظلم کی امداد و اعانت ہے تفسیر روح المعانی میں آیت کریمہ کے تحت یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی روز آواز دی جائے گی کہ کہاں ہیں ظالم لوگ اور ان کے مددگار یہاں تک کہ وہ لوگ جنہوں نے ظالموں کے دوات قلم کو درست کیا ہے وہ بھی سب ایک لوہے کے تحبوت میں جمع کر کے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے یہ ہے قرآن و سنت کی وہ تعلیم جس نے دنیا میں نیکی انصاف ہمدردی اور خوش خلقی پھیلانے کے لیے ملت کے ہر فرد کو ایک گائی بنا کر کھڑا کر دیا تھا اور جرائم اور ظلم و چور کے انسداد کے لیے ہر فرد ملت کو ایک ایسا سپاہی بنا دیا تھا جو خفیہ اور اعلانیہ اپنی ڈیوٹی بجا لانے پر خوف خدا تعالی کی وجہ سے مجبور تھا اسی حکیمانہ تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا جو دنیا نے صحابہ بتائیں کے قدم میں دیکھا آج بھی جب کسی ملک میں جنگ کا خطرہ لاحق ہوتا ہے تو شہری دفاع کے محکمے قائم کر کے ہر فرد قوم کو کچھ فنون کی تعلیم کا تو اہتمام کیا جاتا ہے مگر جرائم کے انسداد کے لیے اس کا کہیں اہتمام نہیں ہے کہ لوگوں کو خیر کا دائی اور شر کو روکنے والا سپاہی بنانے کی کوشش کریں اور ظاہر ہے کہ اس کی مشق نہ فوجی پریڈ سے ہوتی ہے نہ شہری دفاع کے طریقوں سے یہ ہنر تو تعلیم گاہوں میں سیکھنے سکھانے کا ہے جو آج کل بدقسمتی سے ان چیزوں کے نام سے نا آشنا ہے بد و تقوا اور ان کی تعلیمات کا داخلہ آج کل کی عام تعلیم گاہوں میں ممنوع ہے بد و تقوا اور ان کی تعلیمات کا داخلہ آج کل کی عام تعلیم گاہوں میں ممنوع ہے اور اس معدوان کا ہر راستہ کھلا ہوا ہے پھر یہ بیچاری پولیس کہاں تک جرائم کی روک تھام کرے جب ساری قوم حلال و حرام اور حق و ناحق سے بیگانہ ہو کر جرائم پیشہ بن جائے آج جو جرائم کی کثرت چوری ڈاکہ فواحش قتل و غارت گری کی فراوانی ہر جگہ اور ہر ملک میں روز بروز زیادہ تر ہوتی جاتی ہے اور قانونی مشینری ان کے انسداد سے عاجز ہے اس کے یہی دو سبب ہیں کہ ایک طرف تو حکومتیں اس قرآنی نظام سے دور ہیں ان کے ارباب اقتدار اپنی زندگی کو بد و تقوی کے اصول پر ڈالتے ہوئے جھجکتے ہیں اگرچہ اس کے نتیجے میں ہزاروں تلخیاں جھیلنی پڑتی ہیں کاش وہ اس تلخ گھوٹ کو ایک دفعہ تجربے کے لیے ہی پی جائیں اور خدا تعالیٰ کی قدرت کا تماشا دیکھیں کہ کس طرح ان کو اور عوام کو امن و سکون اور چین و راحت کی حیات طیبہ عطا ہوتی دوسری طرف عوام نے یہ سمجھ لیا کہ انسداد جرائم صرف حکومت کا کام ہے وہ ہر جرائم ہر پیشے ہر جرائم پیشہ کے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے کہ عادی ہو گئے ہیں محض احقاق حق اور انسداد جرائم کے لیے سچی شہادت دینے کا رواج ہی ان میں نہ رہا ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مجرم کے جرم پر پردہ ڈالنا اور شہادت سے گریز کرنا جرم کی اعانت ہے جو ازروع قرآن کریم حرام اور سخت گناہ ہے اور ولا تعاون کے حکم سے بغاوت ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین